0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro en compagnie de Grégoire Hetzel chez Grégoire Hetzel pour parler aujourd'hui du film Un amour impossible, le film de Catherine Corsini qui est sorti déjà il y a quelques semaines, vous pouvez peut-être encore le retrouver en salle, je vous le conseille vivement. Et puis on est là bien sûr pour parler de la bande originale que personnellement j'avais trouvée. Très belle, donc ça me fait plaisir de, de t'interviewer aujourd'hui, Grégoire. Catherine Corsini et toi, ça fait un, un bout de temps maintenant que vous travaillez ensemble, déjà sur plusieurs films. Il y avait eu La Belle Saison euh, il y a deux, trois ans maintenant. Et tu la retrouves ici pour l'adaptation du livre de Christine Angot, Un amour impossible, et la partition, alors le sujet du film est quand même assez lourd, mais euh, as ta composition pour le film est à l'opposé finalement un peu du, 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 du thème et de la thématique du film, l'emprise d'un prédateur, d'un pervers narcissique, un petit peu je ne sais pas si le, le terme est, est tout à fait exact, mais, euh, mais voilà, cette emprise de cet homme sur, euh, sur une famille, et toi ta composition est un peu à l'opposé de ça je trouve, et elle est très solaire.
1: Avant que ce soit, euh, avant que l'histoire nous emmène vers cette euh, perversion, enfin vers euh, cette, euh, ce type, euh, enfin avant que le, le personnage ne se révèle abominable, c'est avant tout une histoire d'amour quand même, une histoire d'amour euh, dans les années 50, euh, avec euh, qui est quand même très solaire. Hein, ça se passe euh, en province, avec des paysages magnifiques. Euh, il y a des lumières sublimes, enfin comme ça il y a des scènes au bord du lac, je sais pas si tu te souviens de tout ça, mais c'est quand même au départ je pense assez solaire et c'est aussi le point de vue de, du personnage joué par Ephira qui est très amoureuse et aveuglée hein, dans son amour, donc je pense qu'au départ on prend ce point de vue idyllique à mon avis de l'amour euh, en tout cas musicalement et à un certain point le film bascule quand même et la musique devient plus inquiétante il me semble euh, et ensuite dans une troisième partie qui est la partie euh, euh, parisienne là la musique devient beaucoup plus tendue euh, je dirais euh, mentale hein euh, très répétitive très très euh, très mental et à ce moment-là bah, c'est le dénouement hein, tout simplement euh, et l'explication le, et et le, euh, rationnelle par, euh, par celle qui devient auteur de sa propre histoire, donc, euh, donc là, je, voilà, là on devient, il me semble moins solaire mais tout de même comme il y a de l'amour et là c'est l'amour filial hein, d'une d'une mère envers sa fille, d'une fille envers sa mère. En tout cas, la tentative d'une réparation d'amour filial, la musique euh, et se fait à la fois, donc, je disais, mentale, mais aussi très tendre et, très, et, et, et tend vers l'apaisement.
0: On le ressent, moi, je trouve, ce, ce côté-là. Mais c'est très évolutif, en effet. Et puis, ça vient s'insérer dans ces euh, morceaux, mais sans que, ce soit, sans que ça prenne une ampleur non plus euh, trop, trop noire, sans que ça vienne obscurcir l'ensemble, je trouve. On garde quand même cette teinte-là.
1: Oui, ça, on ne voulait surtout pas souligner, effectivement, euh, la noirceur euh, du récit. Euh, D'ailleurs, qui elle-même n'est pas tant narrée, hein, elle est assez peu apparente dans le film. Elle est vraiment en filigrane. Mm c'est pas c'est pas C'est pas un film étrangement sombre bien y ait ce, ce, cette chose atroce mais mais elle resterait très en, en, en deçà du film elle est sous jacente quoi elle est menaçante plus que plus que montrée finalement tu
0: t'attaches plus au récit sur cette composition qu'au personnage en fait puisque euh, c'est l'évolution en fait euh, de, de, de 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 cette famille un petit oui. peu de euh, cette famille un petit peu cassée plus que euh, s'attacher à une thématique par personnage, pour, pour la mère, pour le, pour le père, pour la fille, ça aurait pu être le cas. Ce n'est pas trop le
1: cas, j'ai l'impression, c'est plus une évolution euh, avec l'histoire. Avec oui, oui, ça absolument, et même dans le style, hein, puisque donc, le, le, le film évolue sur une, je dirais une cinquantaine d'années, hein, quasiment, ou peut-être 40, enfin 40 ans, quelque chose comme ça. Euh, la musique elle-même prend en charge ça, c'est-à-dire qu'au départ elle est, euh, elle est assez romanesque, comme si elle venait du passé, elle a quelque chose hein, qui est de l'ordre de l'imparfait, euh, du, du temps de l'imparfait, et plus elle avance, plus elle se rapproche du présent, et, elle f... et même dans son style, à la fin elle est plus postmoderne, alors alors qu'au départ elle est plus classiquement euh, élégiaque. Donc, tout à fait, On suit, je suis vraiment musicalement euh, la narration, aussi bien dans le temps que dans la, que dans la psyché des personnages. Dans cette évolution, par exemple, au départ, au départ bon, il y a du piano, mais l'orchestre est plus présent. Il y a aussi pas mal de bois. Donc on est, parce qu'on est dans une atmosphère à la fois, comme je disais, élégiaque, mais aussi pastorale, lumineuse. Et je, voilà, donc je pensais que les, les bois et un orchestre très clair et lumineux, et venait euh, parfaitement illustrer ça et en tout cas prendre en charge émotivement euh, cet aspect-là et par la suite euh, le piano devient plus subjectif devient plus mental comme je le disais, plus intérieur et, euh, et d'ailleurs il y a le piano aussi du, du drame à un moment très très dépouillé euh, sur un fil hein, parce que justement on voulait pas verser dans le dans l'aspect euh, sombre de l'histoire donc ça reste très tendu très sur un fil mais on sent qu'il y a on sent qu'il y a des des, des un malaise hein, très très fort et comme et, et ensuite le piano comme je le disais devient très mental donc donc c'est vraiment, ouais, vraiment le piano c'est vraiment l'instrument ici hein, d'une subjectivité et, et du et du mental parce qu'il a, a quelque chose il peut avoir quelque chose de très froid le piano aussi Hein euh, alors qu'un un violon tout de suite, hein, dans, le, dans le violon, il y a une subjectivité qui est plus chaude, qui est plus euh, qui est plus lyrique. Alors que le piano peut peut, peut être euh, très mécanique, hein, comme ça. Donc euh, donc je, voilà, j'oscillais comme ça entre une entre une certaine mécanique et une tension, de l'angoisse et, euh, et dans, dans la première partie, euh, un piano plus effectivement plus virtuose et plus et plus et plus lyrique et plus joyeux. Euh, mais bon ça ça vient beaucoup hein, du, du fait que mais elle aussi elle enfin Catherine Corsini adore euh, que j'improvise devant elle et très souvent devant les images j'improvisais et, euh, et je et j'enregistrais ce que ce que ce que j'improvisais ensuite je le fixais et, et bien souvent on a eu des difficultés à retrouver ce que j'avais euh, dans le rapport direct de, du clavier à l'image. Donc là, vraiment, on est dans la subjectivité, dans la subjectivité mais pure du compositeur. Hein, quand je me mets à mon piano, que je réagis, que mes doigts réagissent face à des images, on est vraiment dans un champ direct, hein, dans un champ magnétique direct entre la composition et l'image. Le, et, le, et, et ça, elle adorait. Et je la comprends. Et très souvent, on a été, elle a même gardé des maquettes. Euh, parce qu parce que parce qu'ensuite je réécrivais même si je réécrivais exactement ce que j'avais joué le fait de le jouer sur un sur un en, en studio sur un piano euh, de, de studio ne donnait avait pas du tout le même rendu que le piano enregistré chez moi et donc très très souvent on, je dirais la, la moitié peut-être les trois quarts des pianos sont des pianos improvisés chez moi
0: alors c'est assez drôle euh, que tu soulignes ça parce que moi c'est vraiment quelque chose que je ressens euh, particulièrement avec euh, toi en tant que compositeur, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facettes de Grégoire Enzel, et qu'il y a une facette qui est parfois plus instinctive, plus, euh, plus sur le, euh, vraiment l'émotion pure, directe, et je trouve qu'avec, notamment avec Catherine Corsini, et c'était aussi le cas un peu sur La Belle Saison, ouais. je trouve qu'il y a quelque chose de très direct, de, de très, euh, je ne vais pas dire premier jet, mais de très, euh,
1: on se lâche avec les images. Oui, oui c'est absolument vrai, parce qu'on a eu le, la même chose sur, 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 la, sur La Belle Saison. Il y a eu le même phénomène, euh, pour le coup je crois que dans la même saison on avait réussi, on avait réussi à, à mettre ça aussi au studio enfin, à, le, à le transporter, à le transposer en studio mais, euh, mais justement parce que la musique était moins elle était moins psychologique, enfin psychologique elle était moins, moins subjective euh, et non mais là ça a été vraiment ça a été très très difficile parce que vous savez caler un orchestre sur un piano improvisé c'est c'est une chose, euh, on est obligé de faire des clics ce qu'on appelle des clics subjectifs donc des clics qui bougent hein, avec, euh, avec les, les mouvements de, 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 de mon improvisation et euh, comme mon cœur n'est pas très régulier euh, <rire> la musique devenait parfois irrégulière et pour les musiciens de, 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 pour l'orchestre pour, pour c'est très très difficile de suivre hein, ce pouls euh, de l'improvisation euh, que... oui oui mais vous avez absolument raison c'est vrai qu'avec Corsini je suis toujours dans une enfin en tout cas de, depuis ces, de, ces deux films dans une musique euh, très directe très euh, dédou de, de l'image au doigt quoi Et euh, alors que c'est pas du tout le cas euh, chez voilà avec Despléchins par exemple ou euh avec d'autres, c'est vrai que c'est un cas c'est est cas presque, presque unique. De, de... Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, mais, mais là, c'est ouais, ouais, très, très, très vrai.
0: Mais du coup, il y a une véritable confiance, je suppose, qui s'est instaurée en, entre, entre toi et Catherine Corsini, le, le, euh, puisqu'elle te laisse vraiment rentrer dans, le, rentrer dans le film et laisser une quand même euh, qui n'est pas si courante aujourd'hui ou peut-être un peu moins courante qu'avant de la, la, la musique sur l'image
1: c'est un peu compliqué parce que à la fois elle, elle adore donc quand j'improvise et souvent comme je le disais enfin la, la moitié des choses sont venues comme ça de manière immédiate et parfois à l'inverse elle se elle s'attache à des détails elle se braque sur des détails euh, euh, je, je sais pas, un changement d'harmonie, une note aiguë, une note grave, etc., qu'elle qu veut à certains, à certains endroits, hein, ce qu'on appelle les points de synchronisation. Et, et donc là, elle est capable vraiment de ne pas lâcher. Et comme vous savez, l'édifice les, les, musical peut, peut, peut s'effondre comme un château de cartes hein, si, on, si on en bouge les symétries. Et voilà, donc parfois, elle me donne du fil à, à retordre avec cette... Euh, avec ses attentions, euh, des points de synchro qui pourraient, de mon point de vue, être déplacés ou voilà, parce qu'encore une fois, ça c'est vraiment des, des attentions particulières des réalisateurs, mais on sait bien que voilà, c'est vraiment le, le... c'est vraiment la touche du réalisateur, le point de synchro, hein, parce que fait, on n'est pas dans un James Bond, c'est pas un film rythmé euh, euh, d'un point de vue euh, musical, enfin. Voilà, enfin, bon. C'est assez difficile. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas si évident. Et je ne suis pas si libre que ça. Par moment, et d'autres moments, il y, a, je, il y a certains, en particulier les morceaux de la fin, on a mis énormément de temps à trouver. Alors c'était aussi son angoisse à elle hein, de fin du film, de, de donner le bon ton, parce que c'est vrai que l'histoire est lourde et euh, donc on a eu beaucoup 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 de difficultés à trouver euh, la musique de la fin hein, en particulier et là je, je sais plus combien de versions on a faites mais mais énormément et euh et j'étais je me sentais pas du tout libre là c'était vraiment euh, à la note près que j'étais suivi comme un comme comme poursuivi par 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 un escadron vous voyez qui était peut-être, oui, euh, finalement, euh,
0: relatif aussi au, à la difficulté de, de, de conclure un film comme celui-là, parce que autant la, les, les, on va dire les trois quarts du film euh, sont assez naturels, autant la fin euh, où tout se, dé, tout se dénoue, euh, là, c'est peut-être là la difficulté, donc c'est relié sûrement.
1: Oh oui, absolument. C'est totalement relié et, et c'est vrai que voilà c'est ça c'est ça c'est à l'image de la difficulté de, de cette fin hein, qui devient une, une, une qui devient une, 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 une explication euh, très rationnelle d'une chose euh, qui n'est évidemment pas si rationnelle qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est, comment dire une euh, on pourrait dire qu'il une...
0: qui est un peu un peu inexplicable et qui euh, le personnage de Christine gauche, enfin de, de fictif cherche à expliquer ce qui s'est passé, et à donner une raison à cet acte alors que finalement il n'y a peut-être pas une
1: raison à cet acte. Non, c'est même. En fait, en, fait, en fait, elle essaye de rationaliser le chaos, tout simplement. Après, c'est la tâche d'un écrivain. Hein. C est, c est, je veux dire, c'est évidemment le, le cœur de son œuvre. Mais euh, c'est vrai que, en musique, discipliner le chaos, c'est autre chose. Et, et, et j'étais vraiment sur un fil, euh, voilà, pour toutes ces scènes avec, euh, avec Catherine Dorsini c'était c'était complexe qui discipline par exemple malheur qui qu euh, discipline le chaos son mais c'est mais vous voyez c'est le c'est le sujet de tout, toute une œuvre tout un mouvement de symphonie peut être hein, cette cette discipline du chaos enfin ce, ce je pense à la sixième symphonie par exemple au final de la sixième symphonie typiquement c'est une symphonie qui qui va vers le chaos et, et il lutte comme un, comme un comme comme un dingue pour, pour 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 discipliner ce chaos on a la même chose chez Schumann souvent dans la fantaisie par exemple de Schumann euh, ou dans la sonate de Liszt aussi il y a un peu ça le jeu entre Mephisto et, et, et Faust vous voyez euh, mais euh, mais là on n'était pas du tout euh, c'était pas enfin voilà parce que là je vous parle d'œuvres strictement musicales donc comme moi c'était un aller-retour entre une tentative intellectuelle de rationaliser un chaos qui est en plus une chose euh, d'avant enfin qui est une chose plus 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 plus, plus longue et plus profonde qu'un qu qu simple morceau de trois minutes de musique. Donc c'était voilà, une difficulté extrême.
0: Est-ce que euh, tu pars de, de du, du livre aussi quand c'est comme ça parce que là c'est vraiment euh, alors bien sûr il y a le, il y a le scénario mais euh, mais je pense que tu dois être assez euh, euh, un gros lecteur donc est-ce que tu est-ce que tu pars tu pars un peu de cette matière-là pour euh, pour composer ou alors tu te tu, tu te laisses vraiment guider notamment là sur cette fin un peu un peu difficile euh, par euh, par la réalisatrice
1: mais là, c'est encore autre chose. En fait, on est au troisième degré avec la musique parce que la littérature... Enfin, le film lui-même est déjà un second plan hein, par rapport au livre. Euh, forcément, euh, il exprime forcément autre chose enfin, puisque, ça, puisque, puisque ce n'est plus mental, mais visuel. Et donc, et là, voilà, la musique, c'est encore une troisième étape. Donc, forcément... Euh, Forcément, je, je m'éloigne encore de la littérature. Euh, je, on, mais même par définition, la musique est. est enfin, elle, si elle est littéraire, c'est par des, des, des biais euh, extrêmement subtils et développés. Là, là, là pour le coup, euh, non, non, j'étais loin, loin de la littérature. Euh, en tout cas spécifiquement sur ces scènes. Au début, j'étais plus proche de la littérature. Au début, je, je suis beaucoup plus narratif et, et romanesque, mais vous voyez, et plus visuel même, plus coloré. Non, non, cette musique de la fin est vraiment, elle est mentale. Je ne sais pas comment, comment, comment dire ça, elle est sur un, sur un fil. Si, alors ce qu'elle peut avoir de... Où elle se rapproche effectivement de la littérature, en tout cas de, 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 de cette de Christine Angot, c'est qu'elle est, qu est c'est qu'elle, c'est qu'elle a quelque chose à la fois de glacé, de froid, et en même temps de très émouvant dans 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 cette retenue, hein, parce que c'est la retenue mentale qui crée euh, et rationnelle, et est la tentative de rationalité. Qui, euh, qui, qui crée, je pense, cette, cette émotion particulière quand on sait qu'en dessous, et donc ce serait la même chose peut-être pour la musique, euh, dans la retenue harmonique, mélodique, rythmique, euh, peut-être qu'il y a justement euh, le, la complexité, euh, tout, toute la, tout le sac euh, de, 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 du, du passé et de la et de, de l'histoire profonde complexe longue des années vous voyez est retenue dans trois accords et, et un rythme Vous voyez ce que je veux dire donc peut-être que peut-être que l'émotion est là c'est c'est le, le, le cette chose dans le dans le dans le dans la frontière entre vous voyez la pudeur du d'un quasi silence et en tout cas musicalement et chez elle d'une oui, de la rationalisation euh, des choses.
0: Hors de, ce, de, de, ce, de cet amour impossible, il y a une actualité aussi un petit peu récente, c'est euh, « L'amour est une fête » et peut-être d'autres choses à venir
1: Oui, alors il y a eu « L'amour est une fête » que j'ai composé à peu près à la même époque que le film de Catherine. Et ensuite, j'ai travaillé avec Bertrand Blier. J'ai eu un immense bonheur à, à travailler avec... Euh, cette légende du cinéma et à redécouvrir ou découvrir même ces films. Vraiment, j'ai été, je me suis rendu compte qu'il y en avait encore un génie du cinéma français. Euh, vraiment, c est, c est, je ça. Enfin après, voilà, c'est subjectif, mais mais j'ai été totalement euh, sous le charme et euh, je trouve ça grandiose. Vraiment, je trouve ces films euh, grandioses. Euh, donc, je travaille avec lui. Je travaille avec Amanda Aster, un film qui sort en janvier c'était aussi une merveilleuse expérience un film américain puisqu'elle vit à Los Angeles maintenant et c'est avec des acteurs américains etc euh, donc j'ai fait ça que, avec j'ai travaillé aussi avec Nicolas Saada sur une série pour Arte euh, ça c'est pareil c'était euh... alors pour le coup une expérience d'une grande liberté comme avec euh, comme avec d'ailleurs euh, Saada comme Blié mon et d'ailleurs euh, Amanda Ster aussi là ça a été trois trois moments de pure liberté euh, qui m'ont fait renouer avec moi-même, ce qui est assez rare dans la musique de film et euh, voilà, donc ça c'est les trois films qui sortent là en janvier et ensuite euh, là en ce moment je travaille avec Valérie Donzelli, euh, voilà sur un film que je découvre et que je trouve euh, extrêmement drôle et original, enfin vraiment j'ai un immense bonheur à travailler là-dessus et ensuite, il y a Arnaud Despléchins qui est en train de tourner. Enfin, voilà, en tout cas, l'actualité est riche. J'ai beaucoup de choses. J'ai commencé aussi à travailler pour Martin Provost qui tourne en juin, mais je dois faire des musiques pour des scènes de ballet. Donc, je dois composer à l'avance. Et même, il veut que je compose la musique à l'avance. Il veut que la musique soit, soit déjà composée avant de, avant de tourner le film. Donc, j'ai aussi voilà, commencé à ce film.